0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui, mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, on va explorer un fantasme un petit peu particulier, celui d'être transformé en chien, littéralement. Parce que je vais vous lire un extrait de Comment je suis devenu le toutou de ces dames de Maxime B. Alors c'est un autre Maxime, pas l'auteur, mais Maxime qui est le libraire de la librairie La Musardine. Quand je suis passé le voir, quand je suis passé faire un tour dans la librairie, qui m'a conseillé ce bouquin. Déjà, il a une particularité, c'est que c'est euh, le dernier livre dans la collection Média 1000 qui a été publié sous la direction d'Esparbeck, qui, depuis entre-temps, nous a hélas quitté. Et il y a aussi une autre particularité, c'est qu'il est publié chez Média Mille dans la collection confessions érotiques, mais c'est annoncé d'entrée de jeu dans la préface qui est écrite par Esparbeck, ce n'est pas une vraie confession érotique, puisque chez Mediamille vous avez des confessions érotiques qui sont, euh, c'est des gens qui font leurs confessions, alors vrai ou pas je ne sais pas, mais c'est le principe. Là c'est clairement un fake comme on dit, puisque euh, Christophe Billet, qui est un spécialiste du film porno, notamment, qui a écrit des anthologies du film pornographique, euh, a eu très envie d'écrire un roman porno, mais il avait envie qu'il soit publié chez Mediamil dans cette série Confessions érotiques, parce que lui-même a dévoré des 1000 et que ça l'excitait énormément d'imaginer que c'est là que serait publié son texte. Donc, attention, on va plonger Complètement dans le fantasme délirant de l'auteur qui signe ce livre, Maxime B. Alors, je vous mets dans l'ambiance, petit pitch de départ, comment je suis devenue le tout toutes ces dames. C'est donc la confession érotique de Maxime, 37 ans, petit prof de français dans une petite ville de province, marié, une petite vie tranquille, ennuyeuse à souhait, et qui se rappelle ses jeunes années. Quand il était comédien, qu'il galérait, qu'il n'avait pas une thune, qu'il n'avait pas d'appart, et qu'un jour, une copine à lui lui a filé le plan pour un casting un peu particulier. Un casting, non pas pour un rôle au cinéma ou à la télé, ni pour un spectacle, mais pour une prestation privée. Être engagé pendant un an auprès d'une productrice de cinéma un peu fantasque, mais connue, une vraie productrice de cinéma, qui veut engager un comédien particulier pendant un an pour un rôle très spécial. Maxime se rend au casting. La directrice de casting s'appelle Erika D. C'est une femme autoritaire qui, en quelques instants, soumet totalement Maxime. Quelques minutes après avoir commencé le, le casting, il se retrouve à poil, en train de se faire toucher la bite, en train de se branler, en train d'obéir et de faire exactement tout ce que lui demande Erika. Et là, il commence à découvrir sa véritable nature, sa nature de soumis. Le voilà qui accepte ce contraint, il ne connaît pas encore le rôle qu'il doit jouer. Alors, le rôle, vous vous en doutez, puisque vous connaissez le nom du livre, Comment je suis devenu le toutou de ces dames, mais c'est là que j'ai décidé de vous lire l'extrait, le moment où Maxime, Totalement sous l'emprise d'Erika D, Day, accepte le contrat et va découvrir, bien malgré lui, la teneur du rôle qu'il va devoir tenir pendant un an. Voici donc un extrait de Comment je suis devenu le toutou de ces dames de Maxime B, publié aux éditions Media 1000. Erika m'avait invité à dîner dans un petit restaurant de la Butte. Elle surveillait ses 20% de commission, disait-elle. « Tu n'as cessé, Maxime, d'être exploité depuis tes débuts, alors que tu as un rare talent. Dès demain, il sera reconnu et payé, à sa juste valeur. Une année entière de travail, auprès d'un public très exigeant. Félicitations !» Elle supportait mieux l'alcool que moi, cette diablesse aux yeux cruels. La serveuse apporta une deuxième bouteille. J'étais tombé dans un traquenard. J'allais devenir le jouet sexuel d'une fantasque productrice de cinéma. Je n'étais pas si naïve quand même. Mais ce piège m'attirait. J'avais tout accepté avec une déconcertante aisance. Je devinais à quel point l'autorité cassante d'Erica et des expressions comme « public très exigeant » tendaient ma queue. Mon corps, lucide face au danger, réclamait cette folie. Nous en étions au digestif. Erika avait sorti de son sac le contrat modifié en triple exemplaire qui me liait à Géraldine de V. Je découvrais son nom en lisant ce contrat de comédien d'une durée d'un an, avec V-Film, sa boîte de production, dont la dernière comédie triomphait au box-office. J'avais beau chercher le vice caché, je ne trouvais pas. Je signais en hâte. « Mais, Madame D., quel est ce rôle exactement hasardai Hazardais-je ?» Elle balaya la question d'un lever de sourcil. « La productrice m'expliquerait demain, il fallait aller se coucher, la journée serait fatigante. » Sa main prédatrice saisit la mienne. Elle me savait à la rue, m'emmenait chez elle. « Ce serait plus simple pour la livraison. » Encore un terme qui me fit frissonner. Sa Renault-Mégane empestait la cigarette. Elle roulait à vive allure, avec une assurance qui dénotait une connaissance approfondie de Paris. À Belleville, stoppée par un feu rouge, elle baissa ma fermeture éclair et en sortit ma bite. Une putain asiatique contre un mur observait d'un œil blasé. « Avec ta belle gueule, si malgré tout tu ne perçais pas dans le cinéma, tu pourras faire le trottoir, » avait-elle dit sans cynisme j'étais un objet sexuel qu'elle évaluait encore une fois. Ses ongles vernis noirs contrastant sur ma queue me faisaient bander et plus encore ses mots avilissants. Tu as beaucoup de capacité, tout le talent d'un bon gigolo. Je pourrais louer ton cul à tout ce que le cinéma compte de vicieux. Ils sont nombreux. On se ferait du blé, mon chou. Quand le feu passa au vert, elle écrasa la pédale d'accélération fonçant sur le boulevard. Elle exigeait que je me branle jusqu'à chez elle, sans gicler. Elle regardait du coin de l'œil, sans quitter la route, la manière dont je me masturbais. La plupart des mecs entourent leur bite entre l'index et le pouce. Toi, tu ramènes le pouce par devant, avec les autres doigts, comme font les singes. Elle habitait non loin de la place d'Italie, dans l'une de ses grandes tours. Elle gara sa caisse dans le parking souterrain de l'immeuble, dans un box ouvert en marche arrière. Elle aspira une bouffée de cigarette, m'ordonna de sortir et de m'appuyer sur le capot. Elle me voulait nue, corps au fer, en tension, torse appuyé sur le capot, jambes ouvertes en compas. Ma queue rigide contre la carrosserie chaude était douloureuse. La directrice de casting n'avait rien perdu de mes hésitations. Elle éteignit le poste radio. Le silence envahit tout le parking désert. Deux heures du matin. Sur le béton armé du sol, ses talons aiguilles claquaient. Bonne pute Sa voix chancelante trahissait un début d'ébriété. Ce féminin me fit sursauter. J'avais encore quelques grammes d'amour propre. Peut-être était-il encore temps de rompre ce jeu. Elle s'était plaquée sur moi. Vautré, corsage ouvert, libérant des seins lourds. Son haleine puait l'alcool fort qu'elle avait commandé à l'addition, mais tremblements l'excitaient. « Elle a peur la pétasse !» Elle continuait dans l'insulte grasse et sexiste. Le crissement d'un pneu de voiture me paralysa, puis le silence retomba sur nous. À tout moment, un conducteur pouvait surgir, pourtant elle prenait son temps. Je tendis le cul en me trémouchant, me surprise à gémir. « Oh, mais c'est qu'elle réclame, la salope !» Elle ponctua le sarcasme d'une claque sonore sur les fesses. Puis une deuxième, une troisième. Je serrai les dents. « Ne bouge pas !» Elle remonta dans la voiture. À travers la vitre, sur laquelle j'écrasais mon visage, je la voyais fouiller dans son sac à main. Comme elle était penchée en avant sa poitrine laiteuse, opulente, ballotait, fugace vision qui m'émerveillait. De nouveau placée derrière moi, elle ricana. Oui Ah !» La garce avait un martinet dans son sac. Elle me labourait le cul avec. Mon hurlement, plus de surprise que de douleur, retentit en écho. Je perdais de nouveaux pieds, hallucinant des crissements de pneus de plus en plus proches. Ce n'était que l'écho de mes cris. Passée la surprise, je geignais de douleur et restais figé sur le capot, offert à la lubricité sadique de cette femme ivre. Elle s'ingéniait à flageller la réculière, elle visait l'anus. Les lanières, une fois sur deux, cognaient les couilles, je poussais alors des cris plus aigus qui déclenchaient des rires francs. Elle jeta le martinet sur les essuie-glaces, près de mon visage. J'étais anéanti, sans résistance, et acceptais, docile, l'ignominie des gestes. Ses mains écartaient mon cul. L'air froid de la nuit glaçait les muqueuses. Elle cracha dans le mille, par deux fois. Son index, vissé méchamment jusqu'à la dernière phalange, ressortit. Elle me perfora ensuite avec deux doigts, s'amusant à les faire tourner, secouant le bras, appuyant au bas des reins, violant mon cul. La voiture tanguait sur ses suspensions. Mon corps, mon esprit chaviraient sous la houle. Elle éructait ses mots doux. « T'es en chaleur, hein Il faut tout le temps te fourrer. » Je poussais des gémissements équivoques. Elle vrillait mon trou. J'avais débandé, mais sur le pare-choc, ma mouille coulait, abondante. Exténuée, elle désigna mes saletés qui goûtaient, que je léchais, servile. Elle ramassa mes fringues qu'elle jeta dans un sac et ouvrit le coffre. Elle m'observait, suspendue à une dernière rébellion. Tout pouvait encore s'interrompre, J'entendis le vomissement lointain d'un moteur. Une voiture, au premier sous-sol, continuait sa course jusqu'à nous. Le coffre ouvert m'attendait, gueule béante. Erika reboutonnait son corsage, guettant le virage par où le véhicule allait débouler. Son calme m'impressionnait. Les pneus crissaient dans les épingles étroites qui reliaient les sous-sols. J'émis un sanglot pathétique, apeuré, je grimpais dans le coffre. J'eus le temps de voir l'éclat brillant des yeux d'Erika, soulagée et victorieuse. Le coffre me digéra dans un fracas. La clé tourna dans la serrure. La voiture arriva à notre niveau, se gara très près de moi. Le conducteur passait la première. Peut-être était-ce le boxe d'à côté Un homme échangea des banalités avec Erika. Ils se connaissaient de vue. Leurs voix étouffées ne furent plus qu'un murmure. Je pense encore aujourd'hui à cette voiture, surgie de la nuit. Sans elle, aurais-je refusé le coffre N'était-ce donc que la peur d'être découvert par un inconnu qui me précipita dans l'aventure Le contrat signé n'était rien qu'un bout de papier par rapport à la flagellation imposée qui marquait plus que jamais mon consentement. Ce coffre étroit au relent de carburant patientait pour moi depuis des années. Il y a des rendez-vous du destin qu'on ne peut fuir. Dans un parking lugubre, enveloppé d'une noire obscurité, en position fétale, je me sentis étonnamment heureux et m'écroulai de sommeil, vaincu par les émotions. Tôt le matin, le balai automobile me réveilla. Des clés cliquetaient, des pots d'échappement pétaradaient, le parking grouillait de travailleurs. Huit heures, sans aucun doute, ça criait dans les téléphones portables à croire que les interlocuteurs étaient sourds. Ça piétinait de tous côtés. Je veillais à ne faire aucun bruit quand je remuais, en quête d'une meilleure position. J'étais bien dans cet habitacle. En aucune manière, je n'aurais souhaité qu'une âme charitable me délivre de cette inexplicable félicité et me détourne des obscurs desseins de mon contrat. Ce coffre promettait l'inconnu, le danger peut-être. Je bandais d'y être enfermé à clé. En une matinée, entre des mains expertes, j'avais accepté ma nature profonde et soumise et on allait me payer pour ça. Le boucan s'amenuisa. Ils étaient tous partis au bureau, à l'école, que sais-je. Puis, rompant le silence du parking, les stilettos d'Erica retentirent sur le sol. Je ne pouvais l'expliquer, mais je savais que c'était elle. Le pas était assuré, pressé. Elle démarra en trombe. Les boucles des virages me donnaient la nausée. Elle n'avait même pas daigné ouvrir le coffre et me voir. J'étais le bagage qu'elle y avait laissé hier soir, rien de mieux. Combien de temps avait-elle roulé Je n'en savais rien. Je m'étais endormi et ankylosé dans le coffre, peu après avoir identifié l'ambiance du périph'. J'imaginais qu'elle s'était engagée dans une bretelle d'autoroute en direction d'une banlieue que j'espérais riante. Elle avait stoppé le moteur. Des pas sur du gravier venaient à sa rencontre. Erika donna les clés à cette personne qui l'avait saluée et informée que Madame Géraldine l'attendait au salon. « Le chien est dans le coffre !» répondit Erika. « Le chien ?» Je prévoyais un rôle de soumission, mais pas celui de chien. À peine commençais-je à m'affoler que le coffre s'ouvrit. Je fus ébloui par le ciel et une haute façade grignotée par le lierre rampant face à une femme noire portant cet uniforme strict des gens de maison que je pensais d'une époque révolue. Merci, ainsi la nommait-on, avait la jupe longue et le corsage noir, un chemisier à manches courtes et dentelles et le tablier de service blanc. Pas du tout la soubrette sexy. Elle sortit d'un sac des effets en cuir noir qu'elle m'enfila. Il y avait des genouillères qu'elle laissait au creux poplités et des moufles dans lesquelles je n'avais plus la qualité de préhension habituelle. Elles étaient confortables, rembourrées comme des gants de boxe miniature. Aussitôt je réalisais que je ne pourrais plus me branler avec. Elle ajusta au cou un collier clouté muni d'un anneau de métal et y attacha le mousqueton d'une laisse. « Interdiction de parler » dit-elle. « Juste aboyer Allez Hop !» elle tira. Je sortis laborieusement, les mains d'abord sur le gravier, les pieds se posant avec précaution au bord du coffre, puis sur le sol. Elle marqua son impatience. Tandis qu'Erika gravissait le perron de la bâtisse, je suivais l'employé de maison, bénissant l'inventeur des genouillères et des moufles, peinant à garder le rythme et m'étranglant avec la laisse. L'année promettait d'être sportive. Nous sommes entrés par une porte de service qui donnait sur une cuisine ancienne. Tout en merci respirait la normalité. J'étais une bête, rien d'autre. Ce détachement, pas même dédaigneux, m'excitait. Elle versa de l'eau dans le bol, posé près de l'évier, remplit une gamelle de nourriture en bouillie préparée pour l'occasion en s'agenouillant pour la poser devant moi, affamée je n'avais rien avalé depuis la veille au soir. Elle s'autorisa une courte caresse le long de la nuque qui m'électrisa la queue tant ce geste n'avait rien de pervers. Elle aurait agi de même avec le chien de la maison, ce que j'étais devenu dès l'ouverture du coffre. Elle ouvrit la porte de service, me désignant le prix à quelques mètres. « Va, contre le chêne !»« Dépêche-toi, elles nous attendent !» Lever la patte droite, car j'étais plus stable sur mon genou gauche, allait devenir une habitude. De même curiner, sans en mettre partout sur les cuisses. La propriété semblait vaste. J'apprendrai plus tard qu'elle était située à la périphérie de Blois. La fraîcheur de l'herbe haute me rendait joyeux. Tout était si bizarre, comme un rêve. Merci me siffla. L'impossibilité d'accourir vers elle, malgré les genouillères et les moufles de protection, m'attristait. Était-il possible, avec de l'entraînement, de pouvoir gambader aussi simplement qu'un vrai chien, me conformer à cette animalité Je revenais en cuisine, d'une démarche pataude qui m'essoufflait et arrachait à Merci un sourire moqueur. La gouvernante ramassa la laisse et la posa sur un plateau. Elle sortit de la cuisine, se dirigeant le long d'un couloir. Tout en elle respirait soudain le style apprêté qu'affectionnait la haute bourgeoisie, en contradiction totale avec le sifflement trivial qu'elle venait d'émettre. Du coin de l'œil, elle surveillait mes efforts à me mouvoir. J'étais impressionné par la splendeur du décor, le parquet, les boiseries travaillées, les bibelots, l'odeur d'encaustique, les tableaux au mur. Je ne pouvais m'apesantir dans leur contemplation, trop empressé à ne pas quitter les Pieds de Merci. Un escalier en marbre blanc donnait sur le hall d'entrée. La voix grave d'Erica parvint d'une pièce à gauche, accompagnée d'un rire franc. Une porte à double battant, ouverte sur un salon bibliothèque. Le mur du fond couvert de livres anciens, reliures en cuir, dos à nerfs fleuronnés, de quoi satisfaire les goûts bourgeois d'un notable. Près de la cheminée que surplombait le tableau pompier d'une scène de chasse à cour, deux femmes de devisaient, assises dans des fauteuils de cuir fauve. Face à Erika, cette productrice pour laquelle j'avais signé le mirobolant contrat. Elles ne sillèrent pas à notre entrée. La dame râlait contre le salaire exponentiel des stars. Erika hochait la tête, relançait d'un mot l'avare femme d'argent. Merci posa le plateau sur la table basse, près des femmes, et versa le thé. Je ne la quittai pas d'une semelle, en retrait. Elle fit un geste discret du menton souligné par un haussement des sourcils en direction du tapis d'Orient sur lequel j'allais m'assoupir contre les pieds de la table. « Madame a-t-elle besoin d'autre chose ?»« Merci, merci, vous pouvez disposer. » Son départ m'affola, me livrant à l'indifférence manifeste ou feinte de cette productrice. Je n'étais plus qu'un objet parmi d'autres, posé dans ce salon d'antiquité. Je l'orgnais en douce vers elle. Je ne voyais que ses jambes fines, gainées de soie, une paire de talons aiguilles, des bas fantaisies, une jupe en cuir. Elle en avait pour des milliers d'euros de haute couture. Elle croisait les jambes avec régularité. Erika éclatait d'un rire forcé pour applaudir à une plaisanterie. Elle ragotait, surtout la productrice. Madame de V posa enfin son regard sur moi me surprenant dans ma contemplation. Elle débordait d'aisance, affichait l'arrogance tranquille de ceux qui possèdent. J'étais à elle. Elle me le montrait, immobile, calme, attentive, comme en face d'un objet inerte. Après un moment, une éternité, à boire son thé, elle demanda sans me lâcher des yeux « Quelle race Désarçonnée par la question, Erika hésita. « Ce doit être un bâtard, » ajouta la femme avec un sourire cruel. « Sa mère devait être une chienne errante. Lui aussi, il aura ses chaleurs. Il faudra le mater. » Je commençais à bander. Le gland pointait en direction de cette femme autoritaire. « Il était grand temps que vous le recrutiez, Erika. L'anniversaire d'Audrey est dans trois mois à son retour des States. Elle a toujours rêvé d'un chien. »« Vous êtes sûr qu'il fera l'affaire ?« Il ne se révoltera pas comme l'autre connard qui ne supportait pas le fouet N ?« Non, il, il est très docile, affectueux, très... » Erika me détailla, alarmée, scrutant mon âme pour se persuader de son choix. Plusieurs comédiens avaient renoncé au pactole déjà, face à la perspective d'une année complète de chiennerie. « Mais moi, l'argent était devenu secondaire. » Je voulais éprouver le masochisme qu'elle avait détecté en moi dès qu'elle m'avait reçu. À part montrer sa queue, que sait-il faire Il aboie au moins. Elle prit un gâteau sec dans l'assiette, le leva. « Si tu aboies bien, tu auras droit au gâteau et je te garderai. Sois convaincant, sinon je te vire. Prends ton temps, tout ton temps, et dès que tu te sens prêt, « Fais-moi un magnifique « waouh » de chien !» Il y eut un silence que la productrice savourait d'une joie indicible. Erika, en revanche, braquée sur moi, était anxieuse. Elle n'avait pas pris la précaution de m'exercer à l'aboiement. Je m'empourprais, hésitais, me raclais la gorge. Cette première émission de voix... Dans un langage canin, signait pour un an complet ma condition future. J'étais au bord d'un précipice d'épouvantable volupté. Si je ratais cet ordre, je retombais dans les vicissitudes d'une vie affligeante. Si je réussissais, je connaîtrais des orgasmes que je pressentais bouleversants. Ce simple aboiement était l'épreuve la plus périlleuse de ma modeste existence. Il ne fallait pas que le trac m'engloutisse. « Ouah Ouah !» Oh, comme ce fut grotesque Pourquoi le son n'avait-il pas été plus fort, plus ferme Son rire me fusilla. Erika n'en menait pas large non plus. Géraldine de V, son nom m'était revenu en un éclair, jaugeait mon abdication d'homme. Elle décroisa les jambes, mit le spéculose dans sa paume, tendit sa main à hauteur de ses genoux. J'avançais, apeuré par sa prestance. Erika m'avait séduit par son autorité, mais je découvrais avec cette grande bourgeoise ce qu'était vraiment la domination. Elle émanait de tous ses pores, elle était sa nature. Erika se forçait et s'amusait à dominer. Géraldine v dominait consciente d'une supériorité innée de la femme sur l'homme, déterminée à exercer tous les droits sur mon corps et mon esprit. J'avais englouti le spéculos pour mieux lécher sa peau. Elle me laissait faire. Ma langue râpait sa paume, mes lèvres embrassaient ses doigts et je retenais des sanglots qui s'étranglaient en notes aiguës. Le coffre d'Erica, la flagellation du parking n'était rien à côté de cette main dominante qui focalisait mon attention. Ses doigts cruels fouillaient sans embâge, saisissaient le gras de ma langue, le tiraient hors de ma bouche, me faisant geindre. La tourmenteuse parcourait mon corps, me précipitant encore plus dans un tourbillon de sensualité. Elle respirait mes cheveux, caressait mon cul, descendait sur l'intérieur des cuisses, Ignorant la tension de ma queue, je voulais me frotter à elle, mais elle pinçait la langue entre ses ongles. De l'autre main, elle en serrait les couilles, les tirait en arrière, m'immobilisant mieux qu'avec n'importe quel lien. Je poussais des râles désemparés, je ne m'appartenais plus, poupée de chair entre ses mains expertes. Elle chuchota alors la phrase la plus délicieuse qu'une femme m'avait dite. Salope. Je vais te dresser aux vices les plus dégradants. Tâche de ne jamais me décevoir, mon chien. » Je mouillais. Le filet de liquide prééjaculatoire menaçait son tapis perçant. Elle pressa la queue pour la traire et m'offrit la pulpe de ses doigts poissés, ma mouille délicieuse à la paix. J'étais à mon affaire, déterminée, à toutes les bassesses pour lui plaire. Je me laissais guider par l'instinct, par ses doigts, par ma queue qui ne débandait plus. J'étais ivre d'excitation, au point d'agir, de mon plein gré, complice complaisant de cette folie. J'aboyais encore la mouille et la chaleur de sa paume, dans laquelle je roulais ma joue, me faisaient japper de joie. Oh, le chien le chien! Je suis bon chat! Elle avait pris la voix ridicule des adultes envers les animaux. C'était gagné. J'allais rester cadeau pour sa tendre Audrey. Waouh J'arrête là l'extrait de cette confession érotique qui est un roman porno de Maxime B qui s'appelle Comment je suis devenu le toutou de ces dames. Et vraiment, je vous le recommande. Alors, c'est vrai que c'est un fantasme particulier, hein, mais si si vous avez des fantasmes de soumission, vous voulez, ça vous intéresse de voir jusqu'où il pousse le fantasme de l'homme transformé en chien. Vraiment, allez-y, lisez comment je suis devenue le toutou -tout de ces dames. Parce que ah, des fois, quand on lit un bouquin érotique, l'auteur ou l'autrice ne pousse pas jusqu'au bout le fantasme parce que quand même, voilà, il y a des limites. Hein. Là, là. L'auteur va jusqu'au bout. Il pousse jusqu'au maximum ce fantasme de, de ce mec totalement transformé en chien et qui en plus y trouve son compte parce qu'en fait, c'est l'expérimentation de la soumission la plus absolue, la soumission qui va jusqu'à abandonner son statut d'humain pour simplement devenir un chien au service de femmes toutes plus cruelles les unes que les autres. Parce que là, on découvre... Géraldine Devey, la productrice fantasque, qui... Ah, c'est quand même gratiné, mais alors après, vous allez faire la connaissance d'Audrey, sa fille à qui elle offre le chien, oh, et c'est encore pire. Toutes les femmes euh, qu'on rencontre dans le roman sont, sont, des, sont des dominatrices en puissance qui sont cruelles, qui sont vicieuses, c'est... Ah, si vous voulez découvrir un univers de domination féminine et une soumission absolue euh, d'un mec à des femmes absolument cruelles, Vraiment, je vous conseille comment je suis devenue le toutou de ces dames. Alors, pour vous l'offrir, c'est très simple. Soit, si vous êtes sur Paris, je vous invite vraiment à aller faire un tour à la librairie de La Musardine. Ça vaut le coup. Déjà, vous verrez que Maxime, le libraire, est super sympa. Il est de bons conseils. N'hésitez pas à demander conseil. à à discuter avec lui parce que c'est vraiment cool. quoi Et puis sinon, si vous n'osez pas ou si vous n'êtes pas sur Paris, tout simplement, le livre se trouve en librairie. Ou oh, si la librairie euh, chez vous n'a pas ce bouquin, ce qui ne m'étonnerait pas, Soit vous le commandez, soit si vous ne vous sentez pas forcément d'aller demander à votre livraire habituel euh, « Comment je suis devenue le toutou de ces dames ?»« J'aimerais bien l'avoir. Eh » et ben vous pouvez l'acheter par Internet. Et pour ça, tam, 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 tam Charlie pense à tout, puisque comme chaque semaine, il y a un article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Et sur cet article, vous allez retrouver le lien pour vous offrir le livre et qu'il arrive directement dans votre boîte aux lettres en toute discrétion. Et puis, c'est aussi là que vous allez trouver un petit bouton qui dit « ah oh, soutenir les lectures érotiques de Charlie par Patreon !» Et là, vous cliquez, et là, oh joie, oh magie Vous arrivez sur mon Patreon, patreon.com slash show Et ça permet quoi, Patreon ça permet de soutenir les lectures érotiques de Charlie. Si vous vous dites que vraiment, c'est vraiment formidable d'avoir chaque semaine entre 20 et 30 minutes de lecture érotique, comme ça, gratos, de découvrir de nouveaux auteurs, d'avoir des histoires toutes plus vicieuses les unes que les autres, susurées au coin de l'oreille, et vous trouvez ça génial, et vous avez hyper envie de me remercier, eh bien c'est facile, hein. vous vous inscrivez sur Patreon et vous devenez mécène, vous choisissez le montant que vous versez par mois, ça commence à partir de 1$ et des 5$ vous avez même droit à des podcasts exclusifs réservés rien qu'à vous. Voilà, je dis ça, euh, je dis rien, en tout cas ce que je dis c'est merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent déjà via Patreon et puis merci à toutes et à tous de votre écoute et de votre fidélité parce que ça, ça fait chaud au cœur, oui j'ai dit au cœur, allez, on se calme, on se calme. Et puis, si vous n'avez pas du tout envie de vous calmer, vous pouvez réécouter soit ce podcast, soit un des nombreux autres podcasts de lecture érotique qui sont à votre disposition. C'est fait pour ça. Alors, l'adresse de mon site internet, hein, pour retrouver le lien, euh, pour vous offrir le livre et surtout le lien vers mon Patreon et retrouver toutes mes précédentes lectures érotiques, c'est charlie-tantra.fr. Eh bien, voilà. Cette lecture touche à sa fin, alors vous pouvez reprendre une activité normale, peut-être allez-vous rêver de chiennerie vous aussi, cela ne me regarde pas. En attendant, prenez soin de vous, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures érotiques, bien entendu. Ciao, ciao, ciao